0: Bilimsel Gündem Abdi İbrahim'in hazırladığı Bilimsel Gündem'in 57. sayısına hoş geldiniz. Tıp dünyasındaki güncel gelişmelerin özetlendiği bugünkü programımızda sizlere demans ve kişilik özelliklerinin ilişkisinden, içme sularındaki nanoplastiklerin tehlikesinden, yumurtalık kanserinde altın nanopartiküllerin yerinden bahsedip demans kişiliğinizden izler taşır başlıklı çalışmayla ilgili konunun uzmanından bilgi alacağız. Ardından iz bırakanlar köşemizde Türkiye'de tıp alanında elektron mikroskobunu kullanan ve yayın yapan ilk kişi olan Profesör Dr. Aliye Erkoç'a tanıyacağız. Başlıyoruz. İlk haberimiz demans ve kişilik özelliklerinin ilişkisi. 44.531 kişiyi kapsayan, yayınlanmış 8 çalışmadan elde edilen verileri değerlendiren bir meta analiz, kişilik özelliklerinin demans gelişimindeki rolünü ele aldı. Bu çalışmaya göre kişilikleri vicdanlı olmaya, dışa dönüklüğe ve olumlu duygulanımlara yatkın olan kişilerde demans gelişme olasılığı daha düşüktür. Ayrıca bu tür kişiliklere sahip kişilerde demans riskindeki azalma yaşla birlikte daha da güçlenmektedir. Kişilik özellikleri daha çok nevrotik ve olumsuz duygulanımla karakterize edilen kişilerin sonunda demans geliştirme olasılığı ise daha yüksektir. Araştırmacılar kişilik tipiyle demas arasındaki ilişkinin güçlü olduğunu bulmuştur. Ancak çalışmaya katılanların otopsilerinde kişilikle beyin patolojisi arasında herhangi bir bağlantıya rastlanmamıştır. Bu makale Alzheimer and Dementia dergisinde yayınlanmıştır. Konuyla ilgili Mersin Erdemli Devlet Hastanesi Nöroşirurji Kliniği Sorumlusu Doçent doktor Hakan Ercüment Gökçe'nin görüşlerine yer vereceğiz.
1: Sinir sistemimiz oldukça kompleks ve organlarımız arasında hala bilinmeyeni en fazla olan bir yapıdır. Organik hasarları günümüzde modern tehdit yöntemleriyle görsek de, demans gibi nöroloji, psikoloji hatta nöroşolojinin günlük poliklinde sıkça karşılaşılan hasta grubuna ait soru işaretleri ve çözüm yollarımız kısıtlıdır. Bu makale kişilik özellikleri ve iyi olma haliyle demansın klinik belirtileriyle demansla ilişkili nöropatolojinin arasındaki ilişkiyi anlamaya odaklanmaktadır. Makale 8 farklı bağımsız çalışmadan elde edilen verileri kullanarak yapılmıştır. Toplam katılımcı sayısı 44.531 ve demans tanısı almış olanların sayısı 1.703'tür. Bu çalışmaların takip süreleri 3.53 ile 21 yıl arasında değişmektedir. Bu rakamların bir klinik çalışma için oldukça etkileyici olduğunu söyleyebiliriz. Araştırma sonuçları, ruhsal ve psikolojik dengeyi sürdürmekte zorluk yaşayan, günlük yaşamında sürekli stres, kaygı ve endişe duyan kişilerde ve negatif duygu durumuna sahip olanlarda uzun vadeli demans tanısı riskiyle ilişkili olduğunu göstermektedir. Ancak bu durumların nöropatolojiyle tutarlı bir ilişkisi tespit edilememiştir. Makalenin bu bulguları demansın sadece nöropatolojik süreçlerle ilişkili olmayabileceğini, aynı zamanda psikososyal faktörlerin de önemli bir rol oynayabileceğini öne sürmektedir. Makale yüzünde, psikososyal faktörlerin demans tanısı için güçlü bir belirleyici olduğunu ancak otopsi sonuçlarıyla tutarlı bir ilişki göstermediğini öne sürmektedir. Bu, demansın klinik belirtilerinin altında yatan nöropatolojik süreçlerle kişilik özellikleri ve subjektif iyi olma durumu arasında belirgin bir ilişki olabileceğini düşündürmektedir. Araştırmanın çoklu çalışmalardan elde edilen verilere dayanması ve büyük bir katılımcı grubunun içermesi bulguların güvenilirliğini arttırır ancak... Bu tür ilişkiler POMTEX olduğundan daha fazla araştırma gerekmektedir.
0: Diğer bir çalışma sonucunda araştırmacılar, içme sularındaki nanoplastiklerin tehlikesine dikkat çeken bir makale yayınladılar. Mikroplastik olarak bilinen, boyutları 1 mikrometre ile 5 milimetre arasında değişen küçük plastik parçacıklara karşı endişeler gün geçtikçe artmaktadır. Yapılan araştırmalarda, buzullarda, toprakta, içme sularında ve yiyeceklerde mikroplastik saptanmıştır. 2018 yılında 9 ülkeden incelenen 259 şişenin %93'ünün, boyutu 1 mikrometrenin de altındaki nanoplastik adı verilen daha küçük plastik parçacıklarıyla kontamine olduğu tespit edilmiştir. Yapılan çalışmada, yeni şişelenmiş içme sularındaki nanoplastik varlığı incelendi. Bunun sonucunda, ortalama olarak litre başına yaklaşık 240 bin tespit edilebilir plastik parçacık bulundu. Bu, önceki tahminlerden 10 ila 100 kat daha fazlaydı. Nanoplastikler, akciğer ve bağırsaklardan kolayca geçip kana ve oradan kalp ve beyin gibi organlara, hatta plasenta yoluyla anne karnındaki bebeğe kadar geçebilmektedir. Araştırmacıların sonraki planı, şişelenmiş suyun ötesinde nanoplastiklerin geniş dağılım alanını keşfetmektir. Bu makale Proceedings of the National Academy of Science'da yayımlanmıştır. Bu haftanın iz bırakanlar köşesinden önce son haberimize geçelim. Yumurtalık kanserinde altın nanopartiküllerin yeri Yumurtalık kanseri, yılda 200 binden fazla ölüme neden olan, sık teşhis edilen kanser türlerinden biridir ve küresel bir sağlık sorunudur. Kemoterapiye yanıt vermeyen yumurtalık kanseri vakalarının çoğu, siklooksijenaz 2 ya da kısaca COX 2 enziminin düzeylerinde artış göstermektedir. Ağrı kesici olarak bilinen steroid olmayan antiinflamatuar ilaçların yani nonsteroidlerin COX 2 inhibitörü olarak aktiviteleri gösterilmiştir. Nonsteroid antiinflamatuar olan naproksen ve naproksen türevi bileşiklerin antikanser aktivitesi hakkında Türkiye'den yeni bir deneysel çalışma yayınlandı. Altın nanopartiküllerle birleştirilen naproxen türevi bileşikler, düşük konsantrasyonlarda bile toksik bir aktivite oluşturarak kanser hücrelerinin ölmesini sağladı. Sonuç olarak nanotaşıyıcı sistemlerin kullanımının, bazı ilaçların biyo yararlanımını ve terapötik etkinliğini artırmak için etkili bir strateji olabileceği gösterildi. Bu makale, American Chemical Society Journal'da yayımlanmıştır. Programımızın son kısmı iz bırakanlar köşemizde, Türkiye'de tıp alanında elektron mikroskobunu kullanan ve yayın yapan ilk kişi olan Aliye Erkoç'a tanıyacağız.
2: Profesör Dr. Aliye Erkoçak. Türkiye'de tıp alanında elektron mikroskobunu kullanan ve yayın yapan ilk kişi olarak biliniyorum. 20 Aralık 1923'de Balıkesir'in Sındırga ilçesinde doğdum. 1947'de İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldum. 2 yıl boyunca Sındırga ilçesinde serbest hekim olarak çalıştıktan sonra 1949 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi histoloji Embriyoloji Kürsüsü'ne asistan olarak atandım. 1951'de uzman oldum. 1957'de doçent, 1963 yılında profesör olarak atamam yapıldı. 1959-61 ve 1965-66 yıllarında NATO bursuyla Lozan Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Enstitüsü'nde ve Elektron Mikroskopi Merkezi'nde böbreğin histokimyası ve elektron mikroskopisi üzerinde çalıştım. Bu çalışmalarla ilgili makalelerim Saygın Avrupa Araştırma Kaynakları'nda yer aldı. Türkiye'ye gelen 3. Elektron Mikroskop, 1959 model Zeiss'tır. Bu mikroskop dönemin Almanya Cumhurbaşkanı Profesör Doktor Theodor Heuss tarafından Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mahmut Celer Bayarı Almanya'yı ziyareti sırasında armağan edilmiştir. Halen Ankara Tıp Histoloji-Embiyoloji Anabilim Dalı'nın koridorunda sergilenen mikroskop, Türkiye'nin ilk iki mikroskobunun hurdayıcıya satılması sebebiyle ayakta duran en eski mikroskobudur. Bu tarihte elektron mikroskobunu bilen ve kullanabilen doku bilimci yoktu. Profesör Doktor Kamila Mutlu Hoca o sırada İsviçre'nin Lozan Tıp Fakültesi'nde araştırmacı olarak bulunduğum için bana haber göndermiş ve elektron mikroskobun kullanılmasını öğrenmemi istemiştir. Hatta kendisi de öğrenmek üzere Amerika Birleşik Devletlerine gitmiştir. Ama ilk kullanmak ve bu konuda yayın yapmak bana nasip oldu. 1976-81 yılları arasında histoloji embriyoloji kürsüsü ve 1981-83 yılları arasında Histoloji-Embiyoloji Bilim Dalı Başkanlığı görevini yürüttü. Dünyada ve ülkemizde histoloji ve embiyoloji alanındaki terimlerin belirlenmesi ve benimsenmesine yönelik çalışmalarda bulunan ilk ekibin içinde yer aldım. 30'a yakın makalem atıf aldı. Yazmış olduğum genel ve özel histoloji ders kitapları temel histoloji bilgisine ulaşmak isteyen tıp, diş hekimliği ve sağlık bilimleri alanındaki öğrenciler ve asistanlar tarafından yıllarca kaynak kitap olarak okundu. 20 Aralık 1990 tarihinde kendi isteğimle emekliye ayrıldım. 2014 yılında Ankara Üniversitesi Çınarı Ödülü'ne layık görüldüm. 21 Ağustos 2018 tarihinde, 95 yaşında aranızdan ayrıldım.
0: Bugünkü programımızın böylece sonuna geldik. 15 gün sonra yeni bilimsel gelişmeleri paylaşacağımız programımızda görüşmek üzere. Bizleri Spotify, YouTube, Google Podcast ve Anchor resmi hesaplarımızdan takip edebilir, abone olarak yeni sayılar yayınlandığında bildirim alabilirsiniz. Bu program Abdi İbrahim İlaç Sanayi Medikal Direktörlüğü tarafından hazırlanmıştır. Programda bahsi geçen makaleler ve yorumlar, Abdi İbrahim İlaç Aşe'nin görüşünü yansıtmamaktadır. Yayınlanmış bilimsel makalelere atıf yapılmıştır. Detaylı bilgiye www.abdiibrahim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.